0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是十二月十二号，二零二二年啊，现在是晚上九点钟，我刚刚下班回家。你们看，我衣服还没换。呃，那么呢，可是我看到在我的微信上、我的微博上有很多人有提了很多问题。那么呢，我挑选了一些问题，大致上回答一下，因为很多问题是重复的。希望呢，我的回答呢，能帮助大家理清一些思路吧，理清一些思绪。OK， 呃，呃，再三强调，我不是什么专家啊，我只是一个小小的药剂师啊，在美国的一个西部工作的一个小小药剂师啊。这里呢，我只是一个免费的给大家一个咨询的一个一个平台，最主要呢，把我过去两三年的一些呃经验吧和一些阅读的一些文献和大家总总结一下。呃，如果说你们看完之后有其他专业人士啊，特别是中国的那些比较厉害的专业人士和我的意见相左的话，那么你们自己判断吧。啊，那你自己自己判断，不一定我一定说的正确啊，我只是尽我自己的努力把一些东西给说清楚。OK， 第一个问题就是说，一旦感染上，大概多长时间可以产生抗体？一般的情况之下的话。人感染之后，大概五天左右会产生一个抗体叫 I g m,、uh, m ，叫 IgM 啊 ，IgM 抗体。这也就是为什么很多人就是在刚刚感染的时候，大概会有两到五天时间，呃，会发烧啊。发烧到一定程度，那个 IgM 一旦到到一定程度的话，你的烧就会被压制住了，因为你的抗体开始活动了啊。然后呢，你有可能会低烧啊，但是呢，高烧的可能性呢？在我们的临床看来，五天之后高烧的可能性相对来说是比较少的了。如果五天之后还是要高烧的话，那么建议无论如何要让医生去看一看了，好不好？嗯，感染之后再次被感染的机会有多大啊？这个呢，从历史上来看的话呢，数据不一样，有的呢数据可以高达百分之呃二三十，有些呢。低到百分之十，为什么呢？最主要的情况呢，就是说奥米克隆之前被感染过了，然后再到奥米克隆的情况之下呢，重复感染的机会比较高，因为奥米克隆，呃，突破那个免疫屏障的相对来说比较高，所以说呢，它被重复感染的机会相对来说高一点。但是呢，如果在奥米克隆之内，就是从去年。呃，十二、uh, 月底开始一直到现在，基本上都是奥米克戎占主要地位的。现在我们看下来的话，重复感染的机会大概是在百分之十或者更加低，有些有一些研究说更加低啊。但是呢，一般的情况下，我们认为是百分之十的概率。一般的来说呢，感染过之后九十天之内被重复感染的机会也相对来说非常少，虽然说。奥米克隆里面有变异，但是这个变异种和变异种之间的相似度还是很高的，所以说九十天之内，除了一些免疫系统能力非常弱的一些人之外，普通人我们确实比较少见在九十天之内被重复感染。有些人说我在九十天就会复阳，复阳其实有些时候并不是被再度感染，而是测试上的一些误差来的。啊，有些时候你一次测出来是阴，第二次测来阳，这个并不是复阳或者被被感染，而是测试上的一些小小的误差。啊，特别是核酸测试。那么发烧，呃，感染之后到底有多少人会发烧？因为上一段时间有一阵有人讨论，有些人说很少人发烧，有些人说很多人发烧。其实这个是个定义的问题。一般来说，从医学角度来说的话。我们一般只统计三十八度以上口腔温度，我们才说是发烧。三十八度以下，我们往往说不是发烧。为什么呢？因为有些人的体温天生是比较高的，最高的体温我见过，天生的体温是三十七度八的，我见过。啊，所以说，在这种情况之下的话，一般在医疗上面，我们只把三十八度以上。当做高烧，但是对大众来说的话却不难。大众的话，有些时候37度五，他们就觉得自己发烧了。所以说，你问自己附近的人，保证你会遇到很大一批人说自己发烧。但是在医学上面，我们现有的数据来看的话，感染新冠之后，大概只有一半人是38度以上的高烧。这点，那么现在的情况下，如何缓解剧烈的喉咙疼痛和咳嗽？在我的呃微信和微博上，我已经发了一个表格，我把一些非处方药的常用药啊，治疗各种各样的，我已经放上去了。你们可以去我的微信、微博上去找啊，然后看一看对症的用药。当然，最好的还是咨询一下自己的医生。啊，和有关人员，因为每个人的体质不一样，每个人的体重不一样，每个人的基础疾病不一样，有些时候有些药物可能是需要避免的，还有年龄的问题啊。如果说是小于六岁的话，我绝对不建议大家按照任何一个网上的一个方子去治病。六岁以下的话，最好是见医生，包括我的上面的建议。我上面那个建议完全是六岁以上，然后根据。药瓶上面的剂量，然后你们决定自己的剂量啊，因为每一瓶药它们的浓度不一样，所以我很难告诉你们这瓶药里面到底要喝多少。关于喉咙疼痛，在欧美国家的话是有麻药的，这种麻药呢可以消灭一些喉咙疼痛，但是国内啊喉咙疼痛没有这方面的麻药，但是我小时候也用过很多。中药里面的润喉的功效其实是很好的，特别像有薄荷之类的，我你们可以去使用一下，这个没有任何问题，啊，只是你确定他们这些药物里边没有西药的成分，只是单纯的中药润喉的成分，那么就可以了。呃，七天以后抗原阴性，是否是没有传染性了？抗原阴性，在某种程度上来说的话，你在鼻腔里面或者口腔里面已经没有病原体，也就是没有病毒了。那么理论上来说是无法传染的。但是我不否认，抗原测试的敏感度比较低，有可能还有极少量的病毒在里面。那么呢，你如果和某一些人亲密接触的话，那么有可能，比如说接吻啊，啊，那么有可能。如果说只是在一个办公室里面，啊，大家相对来说离得还是比较开的，一般的情况之下是很难有传染的了。那么房间物品是否要消毒？当然是要消毒。任何一个感染过了之后，最好消毒一下啊。这个也是不但是对你自己、其他家人的负责，也是对隔壁的邻居以及周围的朋友们的一个负责，好吧？发生症状后，需要第一时间吃药压制，还是发烧受不了了再吃药？那么你们要搞清楚，现在市面上面只有三种药是可以、啊、压制病毒的啊，就是被有一些国家认为是可以压制病毒的哪三个药？中国的是阿兹夫定，被那个药中国药管局批准的。呃，欧美国家两种，一种是 p e x l o v i d 就是惠瑞的口服药，还有一个是莫沙东的，呃 m o r n u p i r b e e r 这三种是被批准的，可以消灭或者遏制病毒的。所以一旦有症状的话，除非用这三种药，其他的药物在市面上，不管是退烧的也好，咳嗽的也好，治疗喉咙疼的也好，啊、呃，治疗咳呃治疗其他症状的也好，都是治疗症状。啊，对于病毒一点效果都没有的，只是让人感觉舒服，让人有更舒服的体能去战胜这个病毒。它并无法消灭任何病毒，包括抗生素。抗生素对细菌有效，对病毒完全没效。所以这些药物，如果你一有症状去吃的话，有些时候反而增加了药物的毒性。比如说像抗生素，就可能造成你的腹泻，让人体更加虚弱。是这么一个情况，所以除非你有这三种被呃国家批准的专门针对于病毒的药物，要不然的话，其他药物一律等到有症状再吃。啊，呃，家里有高龄的高血压、糖尿病老人中招，是不是很危险？最该备什么药？同样的，除非你有刚才所说的三种药物，其他的你就准备退烧药，呃，喉咙痛的喉糖。还有咳嗽药这三种药物，呃，对于高血压患者的话，或者说哮喘患者的话，高血压哮喘患者的话，或者说有胃溃疡的患者的话，尽量不要用布洛芬之类的非甾体消炎药，最好用对乙酰氨基酚啊，这个作用。但是如果家里有肝脏患者的话，比如说有肝炎在发的，或者说啊肝指标不正常的。啊，比如像脂肪肝一样的，那么这类患者最好不要用对乙酰氨基酚，或者说把对乙酰氨基酚的剂量降低。这些患者最好是用布洛芬之类的药物。啊，呃，千万记，啊，这这是就是说这个药物啊，要这个药。那么下面一个问题就是说，如果把泰诺，泰诺其实就是对乙酰氨基酚和阿司匹林，如果阳了发高烧需要吃泰诺之前每天。一天一片的阿司匹林需要暂时停一下吗？还是同时服用？我在过去有个视频，我警告过大家不要用阿司匹林去退烧。啊，虽然概率不高，但是确实有一种综合症叫雷氏综合症。雷氏综合症的概率不高，但是是有概率的。这个概率出现的话，最大的可能性会造成死亡。所以说，在欧美国家，布洛芬不用于。病毒性感染的退烧，你查任何一个药典啊，药物字典里面都是这样说的。如果是病毒感染，不要用阿司匹林退烧。但是有些患者是用阿司匹林治疗其他疾病的，比如说是呃呃心脏病啊，诸如此类的，这个另当别论。这个是治疗用的，风险极低，是可以用的，而且它一天只有一片。所以阿司匹林不要停下来啊！如果已经在用阿司匹林的，不要停下来。你可以和对乙酰氨基酚同时使用，但是这类患者不要和布洛芬一起同时使用，因为布洛芬和阿司匹林关系是非常接近的。如果两者同时使用的话，有可能造成胃出血的现象。啊，重要的说三遍：阿司匹林不要作为。退烧用药，阿司匹林不要作为病毒感染发烧的用药啊，这是我所说的关键。其他的，作为其他作用的啊，比如说降低血小板呐、啊、预防心脏病的阿司匹林药物可以服用，不需要停药，好吧？说一下。好，家人陆续阳了，自己感觉嗓子有点不舒服，刚开始能什么吃什么药，避免症状严重。我刚才讲过了，只有三种药物，啊，阿兹夫定、惠瑞的 p i x e l o v i t 莫沙东的 m e r i p a r i a 你有这三种药的话，一旦阳性你就可以吃，啊，如果没有的话，其他药物等有症状对症下药。好，哮喘患者如果一旦阳性，我需要特别注意什么？哮喘患者，啊。确实是一个基础疾病来的。如果说一个新冠患者还是有哮喘的话，确实可能增加一些风险，但是风险并不是很高。确实是有，因为有些报告甚至说哮喘用药啊，用的那个喷雾会帮助预防新冠的重症。但是这个测试我觉得人数比较少，我不想多谈这个。所以说，现在最主要的哮喘患者得了新冠之后。最主要的就不要诱发他的哮喘发生。怎么样不诱发他哮喘发生？最主要的第一个第一点就是你要注意房间的通风，让空气流通，不要让诱发哮喘的那些因子跑到哮喘患者的房间里面去。然后你在房间消毒的时候，哮喘患者需要离开，就不要在那个消毒那个房间里面，因为好多消毒液。可能会诱发哮喘，啊、哎，这些这这个很重要啊。然后一点，如果说哮喘患者发烧的话，不要吃布洛芬之类的药物，因为布洛芬之类的药物也有可能诱发哮喘，而且诱发的可能性还是挺高的。然后关于消毒消毒液使用，有哮,哮喘患者在家的话，千万不要用含氯的清洁液。比如说像84消毒液，尽量不要使用。如果必须使用的话，在物体表面擦过之后，保留五分钟之后，用清水洗掉。因为这些挥发性的东西非常容易刺激哮喘患者，而造成哮喘的发生。还有一种不能使用的就是氨水，有着很重臭味的那种氨水。这两种我们不建议使用。我们建议使用的是。酒精百分之七十的酒精和双氧水这两个刺激性最小，而且消毒作用基本上都一样。啊，这是对哮喘患者的一些啊一些建议。啊、呃，是不是越到后面感染的病毒越少，症状越越轻？并不是如此。其实到后来，其实并不是病毒的量少了。其实像欧美国家，病毒量并不少。啊，这是为什么现在这一波好像显显得没有去年这么厉害，因为是一个群体感染的一个问题。当群体感染到一定程度的话，那么周围很多人被感染了，那么感染的人数相对来说会控制。因为我刚才说了，重复感染有可能，但是重复感染并不是百分之一百，而只有百分之十的机会。这也就是为什么现在我们看到现在疫情国内最严重的是北京，而不是上海。因为上海在四月份的时候已经过了一批了，所以在上海的人群里面已经有一部分的人已经达到一个免疫效果了，所以现在上海哪怕有爆发，没有北京这么厉害，因为北京一直防控的非常厉害，这也就是我上一段所时间所说的一个风控的一个后遗症来的，啊，但是大家不用过多担心，这一波按照。呃，流行病学家的一些推断啊 ，John Hopkins 的那个 Medical Center 的一个推断啊，中国这一波应该从现在开始进入一个高峰期，这个高峰期大概会持续三个星期，然后会降低一下，处于一个平稳期，然后在中国新年的前后，有可能。在其他地方，就是在中国没有爆发的地方再度爆发，为什么？因为很多人要回乡，把这个病毒给带回去了，又会爆了，爆发一次。然后爆发完一次，过了中国新年之后，两三个星期还是会处于一个高峰，大概在二月中旬这一波可以基本上完全过去，达到一个全民的相对群体免疫，啊，所以我们的。基本上的时间，我们打定在大概二月十五号左右，中国的整个疫情应该处于一个非常稳定的阶段。那么这一个整个阶段里面，到底会有多少人重症死亡？我们认为不会太多啊，因为第一，奥米克戎的本来的症状就比较轻，我从四月份的时候就一直说了，就症状就比较轻啊，重症的比例并不很高啊。第二，第二个可能性就是现在。啊，中国现在拼命在要求没打过疫苗的老人开始打了，虽然晚了一点点，但是这是一个好现象。啊，相对来说的话，我我还是说过了，我想像,像灭火啊、呃，的科兴和国药，他们刚刚打完啊，你特别两打完两针之后，他们抗体量还是可以的。虽然说不是针对奥密克戎，但是我相信这些抗体还是有一点效果的。加上奥密克戎的本来症状就不重。一般的情况，我认为问题不会太大。我不会说绝对没有死亡，绝对不能说没有呃人觉得很不舒服。我不能不能这样说，这不科学啊！一定会见到见到一定伤亡，我也不想看到这种情况，但是这会这是个事实。但是人数绝对不会像欧美国家这么多啊！这个我想告诉大家。那么有哪些疾病是不能打疫苗的啊？这个就是不同国家的不同的规定。我不能把欧美的全部套在了国内，因为欧美国家说了，除非你对疫苗过敏，要不然的话都可以打，啊，都可以打，高血压也好，糖尿病也好，啊，癌症患者也好，啊，都可以打，都可以，包括桥本的也可以打，啊，但是国内的这么多疫苗，他们保证有自己的一些限制，啊，那么最好的是咨询一下国内的医生，啊，咨询一下。呃，那个打疫苗的地方的护士们，看看看是不是有这方面的限制，啊，不能因为欧美国家能打，中国就一定能打，这个不能等同，因为不同的疫苗、不同的厂家、不同的数据啊，这个希望大家谅解。那么，如果是小细胞肺癌早期患者，放疗之后、化疗之后一段时间再服用靶向药物，目前很稳定啊，能否打新冠疫苗啊？在理论上来说的，像刚才我说的话，理论上是可以打的。但是这类患者他的免疫能力是很低下的，疫苗可能起不了太多的作用。那么这些患者是不是就是要等死？绝对不是。中国其实有药，什么药？就是单克隆抗体药物。这个我特别用不同颜色，安巴韦单抗和啊、呃、罗米斯韦单抗组合药物，这个是清华大学研制出来的。啊。我没有看到一个具体的一个临床报告，但是从他的新闻稿里面来说的话，他对于 BA 4和 BA 5都是有很好的效果。那么现在中国最主要流行的是 BA 5和 BA 7啊，在这种情况之下呢，我认为如果按照他们的数据的话，这个是给很多人的一个解药来的。哪些人的解药？就是不能打疫苗的人，免疫能力低下的人。化疗患者，这些都是他们的福音啊！我不知道国内哪些医院有这个药啊？这是一个静脉注射来的，是一个注射性药物来的，所以说如果有的话，啊，这个才是最适合很多这些不能打疫苗的人的一个东西来的，啊，这就是我想告诉大家的。啊，呃，具体这个药的价格我也不清楚，在这个这个药在国内到底有多少存量，我也不是很清楚。那么大家可以向有关单位去咨询一下。好了，那么今天我就大致一下回答了一些问题。啊，再三强调，我不是什么专家，啊，我我也没有什么呃法法门啊，我只是把这几年我在临床上面看到的啊资料啊进行总结一下。和大家说一说，希望能解除大家的一些疑问。如果大家还有其他疑问的话，欢迎在下面提问，我保证第一时间尽量的总结起来和大家汇报一下。好了，谢谢大家，祝大家都健康。